Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Secrop. Eu sou José D'Amico e hoje eu vou falar sobre onde está a inteligência de dados nas empresas, como os dados dispersos e sem integração podem minar a adoção de analytics. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na implementação de analytics em diversas empresas de grande porte que já tinham tido iniciativas anteriores no uso de machine learning e inteligência artificial, mas que nessas iniciativas iniciais tinham sido uh, mal, mal sucedidos. Antes de eu ter oportunidade de, na segunda ou terceira onda, uh, começar a fazer o meu trabalho. Aliás, esses casos de é, falta de sucesso nas primeiras iniciativas de uso de analytics não é uma coisa isolada. Segundo a predição do site VenturiBit, 87% dos projetos de data science nunca alcançaram a produção. Já o Gartner antevê que a maior parte dos projetos de inteligência artificial não vão escalar e só a menor parte deles vão conseguir trazer real resultado e valor para o negócio. É claro que existem diversas razões que explicam esse cenário desanimador, algumas de escopo estratégico e outras de escopo técnico e operacional. As de escopo estratégico incluem principalmente a falta de definição clara do problema a ser resolvido com analytics e um engajamento insuficiente dos gestores e alta liderança das empresas na adoção de uma cultura de dados. Já quando a gente fala do escopo técnico e operacional, o que nós mais vemos é a falta de sinergia, eu pude perceber muito isso, a falta de sinergia de equipes de TI com as de Data Science, com uma certa competição entre si, e má qualidade dos dados devido a silos e feudos departamentais. As pessoas se acham proprietárias dos dados e não querem fazer a divisão deles. Além, é claro, de múltiplas fontes de dados não integradas, sejam elas internas e externas, mas que sustentam as mais diversas aplicações de negócio que uma companhia precisa. Bom, a minha ideia nesse podcast é propor uma hipótese na qual aquelas questões que eu falei inicialmente uh, de escopo estratégico, elas não existam ou tenham sido resolvidas. Por exemplo, que os gestores das empresas nessa hipótese fomentem e deem autonomia para uma cultura de dados em uma determinada empresa e que tenham uma agenda clara, sabendo exatamente quais são as prioridades no uso de analytics, mas já as questões de escopo técnico não teriam sido resolvidas, de escopo técnico operacional. E é justamente sobre essas que eu quero falar, entender as principais causas delas, porque eu acredito que é exatamente nesse escopo técnico e operacional onde estejam os problemas mais graves. Bom, pessoal, quando eu observo a natureza e vejo os organismos inteligentes, eu verifico duas formas distintas de organização do conhecimento e aprendizado. Por exemplo, nos mamíferos, eles possuem cérebros complexos, bem desenvolvidos, e eles têm uma inteligência que permite quase que uma completa autonomia independente de outros pares, dos seus pares na mesma espécie. Ou seja, os mamíferos com um cérebro único e bem desenvolvido conseguem ter autonomia de vida independente de qualquer um a partir basicamente de sua memória, inteligência e de seu aprendizado no seu cérebro. Eles até é, usam uh, um termo... Um, um, uma inteligência que deriva do relacionamento com os outros animais, mas eles decidem fazer isso ou não para obter vantagem. Bom, só que quando a gente uh, uh, fala uh, de insetos como abelhas e formigas com cérebros menos desenvolvidos, mas igualmente interessantes, eles se apoiam mais na inteligência coletiva, ou também chamada inteligência de enxame. 
Uh, e essa, essa inteligência é mais importante do que a própria inteligência do, de, do indivíduo em si. E dessa forma eles conseguem perpetuar as suas colônias através de uma comunicação entre si, criando uma rede sensorial de resposta a eventos uh, extremamente eficiente. Eu gosto de traçar esse paralelo com a natureza e com os tipos de, de cérebros para promover um questionamento de onde está a inteligência de dados nas empresas. O meu argumento sobre é, o porquê os projetos de analytics falham reside nesse questionamento, de onde está a inteligência de dados é, é, na, na, na empresa. E daí eu fico me perguntando, a inteligência de dados está em algo como um grande cérebro virtual? A inteligência de dados está em pequenos cérebros distribuídos uh, com uma atuação coletiva? Ou no fim não existe armazenamento de tal inteligência e tudo que é feito depende unicamente da experiência de cada colaborador na empresa e da memória deles de como minerar pequenas promoções de dados que estão dispersas por toda a empresa? Onde estão os dados, a inteligência de dados da minha empresa? E parece que ao longo dos anos de implementação de diversos sistemas uh, de tecnologia para suportar a operação das empresas, nunca houve uma preocupação e priorização do uso de uma arquitetura de dados unificada, como um cérebro único. Cada sistema em si trazia o seu próprio banco de dados como uma representação distinta de cada dado, mesmo que esse mesmo dado já seria utilizado em outro sistema. Esse outro sistema teria também a sua característica distinta para aquele dado. Mas isso não seria um problema tão sério, seria até admissível uh, que cada sistema possuísse sua própria inteligência através dos dados que ele manipula, mas que no fim do dia, como, como formigas, houvesse uma comunicação entre os sistemas que permitisse uma inteligência coletiva. Mas também não é o que eu tenho visto. Uh, não existe tal uh, comunicação entre sistemas, mesmo em grandes empresas uh, de diversos setores porque isso tão pouco foi previsto ou priorizado quando foi fe foram feitas as adoções de sistemas, mesmo os desenvolvimentos internos. É claro que todo mundo pode vir em cima de mim e dizer que a época não havia tecnologia para tal comunicação. No entanto, uh, uh, é comum que as empresas nem ao menos tenham um dicionário comum de classes de dados que definem sua operação. E, por, por isso, dados simples como datas, nomes de processos e eventos têm representações diferentes em cada sistema. É comum você chegar num ERP e depois você chegar num sistema mais especializado que trata do mesmo dado, só que a representação em cada um dos sistemas é diferente. Eu poderia até dizer que partes de, de, de inteligência uh, de dados nas empresas poderiam ser encontradas em fragmentos dentro e também fora da empresa, uma vez que hoje muitos sistemas estão em nuvem de cada fornecedor, mesmo com o risco que a gente sabe que isso traz. E posso dizer que existe uma vontade genuína de unir esses fragmentos de inteligência e dados minimamente para acelerar os processos do cotidiano. No entanto, dessa vontade, que como eu disse é genuína, surge o uso desenfreado das planilhas eletrônicas. Na maioria dos, das vezes, vocês sabem, é o Excel. A planilha Excel se tornou uma moeda transacional 
onde dados de diversos sistemas IRP são unidos em planilhas e essas representam resultados, projeções, planejamentos, sem a menor garantia de imutabilidade dos valores. É como se fosse uma nota promissória assinada por qualquer um em papel de pão, vulnerável a qualquer referência histórica ou política de acesso. Uma vez que você tem o arquivo do Excel, você pode passar para qualquer um. Nenhuma governança sobrevive a isso. Pior do que isso é que eu tenho visto como essas mesmas planilhas têm sido usadas como fonte de dados para BIs. Bom, pessoal, eu costumo dizer que o uso do Excel numa empresa, você olha isso como um sintoma. Quanto maior o uso e presença de planilhas em uma empresa, mais claro fica que a inteligência de dados dessa empresa está sendo diluída e perdida. Ainda assim... Existem cientistas de dados extremamente qualificados, com experiência em desenvolvimento e outras áreas de, de, da computação, que conseguem exportar, transformar dados de sistemas e planilhas e então criar modelos de machine learning capazes de trazer resultados objetivos para o negócio. Mas isso ocorre só num determinado período no tempo. Não existe a certeza de que amanhã no próximo ciclo, eles vão conseguir reproduzir uh, os mesmos resultados de forma automatizada. Isso, inclusive, explica por que POCs de iniciativas de inovação com analíticas obtêm sucesso. É feito um esforço com bons cientistas de dados, uh, com o apoio de várias áreas, eles conseguem coletar os dados mais difíceis que chegam para aquela uh, POC, conseguem provar um resultado, mas não conseguem colocar em produção. E isso é citado pelaquela previsão que eu falei do Gartner. 80% dos projetos de inteligência artificial permanecerão como uma alquimia dirigidos por magos cujos talentos não serão escalados na organização. É isso que diz o Gartner. Portanto, os desafios da implementação contínua de analytics em grandes empresas não são apenas aqueles referentes à tecnologia em si de analytics, como modelos de inteligência artificial e data science. Na verdade, os desafios começam muito antes e são infraestruturais. As empresas precisam inicialmente garantir a disponibilidade, integridade e qualidade dos seus dados sob uma governança clara. Para isso, é fundamental que o departamento de TI tome posição e evolua de ser apenas um departamento com obrigações de sustentação e sinergicamente com engenheiros e cientistas de dados, uma equipe de segurança de dados, criem os fundamentos para a adoção contínua de analytics na empresa. Mas num ambiente, como eu descrevi para vocês, com tantas planilhas Excel, com tanta dispersão de dados e sistemas não integrados, não existe uma solução bala de prata. Não vai ser esse ou aquele produto das Big Techs que resolveram problemas complexos gerados em situações específicas de cada setor e indústria ao longo de anos de trabalho. O que eu recomendo é uma coisa diferente, é o desenho de uma arquitetura de analytics, baseada em um mapeamento de classe dos dados do negócio, o que a gente chama também de ontologia do negócio, com o uso de Enterprise Data Warehouse e Data Lake, mediada por um barramento de APIs, e que essa arquitetura possa ser implementada em fases. Não você fazer uma grande reviravolta e implementar tudo de uma vez, porque vai ser impossível abranger todos os sistemas e tudo de uma vez só. Uh, é, é, é importante você direcionar a criação 
dessa arquitetura, segundo a minha recomendação, pelas demandas estratégicas e as priorizações de analytics de cada empresa. Uh, através dessa arquitetura inicial, a empresa vai poder ter um repositório pronto para receber os dados de diversos tipos de fontes, em diversos processos periódicos de ETL ou de algoritmos de sanitização e pré-processamento, sejam dos sistemas internos e externos já existentes, mas aqueles sistemas e aqueles dados oriundos de novos sistemas poderão já, é, já fornecer inteligência para essa arquitetura através do barramento é, de API que eu citei. Dessa forma, a empresa passa a consolidar a sua inteligência de dados, incrementando é, é, a cada prioridade de analytics e disponibilizar consistentemente é, esses dados nesse repositório e as, as iniciativas de analytics vão se utilizar do que está sendo colocado nesses repositórios vindos de diversos sistemas. É óbvio que uma arquitetura dessa não pode ser vista de um ponto uh, é, reducionista como algo extremamente simples, mas é possível com o apoio de TI e com a capacitação uh, técnica da equipe resolver esses problemas como eu disse no início, de escopo técnico, e trazer um rumo para a adoção contínua de analytics. E eu acredito que o uso de arquiteturas dessas, unificadoras e integradoras, permitem uh, que a empresa tenha sempre um lugar onde se saiba. Ali é o repositório, é ali que a inteligência de dados da nossa companhia está. Bom, pessoal, eu sou José D'Amico e esse foi um episódio do podcast da Cycrop sobre a inteligência de dados nas empresas. Até a próxima.